1: E aí pessoas, estamos aqui de volta, chegando para o penúltimo episódio dessa fase aí de, de jogos da Copa América. Finalmente, com o Brasil na final. O Brasil não frustou nossos planos, pelo menos dessa vez. E a Copa América tá seguindo e está ganhando forma para a final. Falta agora só decidir entre Chile e Peru. Para saber quem jogará contra o Brasil. O Peru aí sendo a grande zebra da competição, mas. É, segue cambaleando, mas segue aí, segue firme. E hoje a gente tá aí para comentar esse Brasil Argentina de De matar um do coração. Não tanto quanto o Paraguai, graças a Deus não foi aos pênaltis, mas. Foi um jogo, um jogo bem, bem doído para todos, mas, como sempre. Tenho que vos apresentar Duas pessoas que estão aqui Fielmente com a gente, todo santo programa Gabriel Ferreira
0: E aí galera, mais uma vez estamos aqui E quem tem Jesus no time não se preocupa
2: Com mais nada
1: E Rodrigo Tenório toda vez
2: Mais uma vez galera, é uma honra estar aqui com vocês Com eu Jesus errei. no barco tudo vai bem
1: Errei, eu pensava que ele falava toda vez é Mais uma vez, errei, errei galera errei Mas olha aí Brasil e Argentina Brasil e os irmãos mas o que aconteceu antes desse jogo? O que aconteceu? Você vai ficar sabendo no famoso pontapé inicial. E após vencermos o Paraguai, esperamos sentadinhos ali no sofá de boa quem seria o nosso... nosso adversário na semi, né? E muitos já esperavam a Argentina. Nosso querido... Rodrigo cravou a Argentina. E mais certo do que nunca, Argentina 2x0 na Venezuela, carimbando assim a vaga deles para a semifinal para jogar contra o Brasil. E sim, você ouviu o nosso programa Brasil Paraguai, se não ouviu, ouvi lá depois. É, você sabe que a gente entrou com um histórico bem ruim, um histórico recente contra o Paraguai, principalmente em Copa América. E querendo ou não, a gente jogaria também contra esse retrospecto. Já contra a Argentina, os nossos queridos e amados hermanos, a história era um pouco diferente. Em vários recortes que a gente fizesse Tínhamos o Brasil como favorecido Por exemplo, Brasil e Argentina no Mineirão Bom, houveram quatro confrontos três vitórias para o Brasil e um empate Messi contra o Brasil Em jogos oficiais, o ET nunca sequer ganhou com a seleção dele Desde o início da Era Tite A seleção argentina tomou quatro vezes mais gols Que a seleção brasileira E entre tantos outros recortes que a gente poderia, poderia citar aqui E ao mesmo tempo que a gente enchia os olhos com esse sinal de vantagens aí. O famoso e tenebroso fantasma do Mineirão. No fim do corredor parecia nos dizer. E aí galera, tô aqui hein. Esquece de mim não.
0: Então, além do público que estava abaixo da média que a gente já falou aqui num dos pontapés de um programa passado, o que também vem sendo criticado no Brasil são os gramados dessa edição da Copa América. Já craques e comentaristas aí desde o início da competição apontam que a qualidade da grama brasileira não tá lá essas coisas não. Após a Copa de 2014, nossos estados parecem não ter mantido um bom nível do tapete, o que vem marcando negativamente o país como saída de uma competição internacional para variar, né? Até mesmo o Tito, treinador da seleção brasileira, comentou, a baixa qualidade da grama no jogo do Brasil contra o Paraguai que foi na Arena do Grêmio. Nas palavras de Tite, ele falou que era um absurdo em alto nível ter um campo com tamanha dificuldade para tocar a bola. Ela entra no pivô e o cara tem que dar três toques para tocar. Bom, resta torcer para que a grama não seja empecilha no trajeto da seleção de agora em diante. Para que pelo menos a amarelinha possa ter maior destaque que a ruim condição dos gramados do país de origem.
2: Para o confronto contra o Paraguai nós temos duas baixas, Fernandinho... Que estava com a lesão e Richarlison que estava com cachumba e teve que ficar em separado de, de todo o grupo da seleção. É, após o jogo contra o Paraguai, todos os jogadores tiveram que ser é, tiveram que tomar injeção para que não pudesse pegar essa doença também. Para o jogo contra, contra os hermanos, nós tivemos a volta de Richarlison que foi uma recuperação muito rápida, o que surpreendeu, surpreendeu todo mundo também. E tivemos, tivemos a volta de Fernandinho, inclusive com outra baixa, que foi o Felipe Luiz, que para mim foi uma, surpre uma surpresa. É, eu acharia que o Felipe Luiz ele iria conseguir se recuperar, visto que ele teve uma lesão uma pequena lesão também no jogo contra o Paraguai. Mas tivemos o Alexandre em campo, é, que também deu conta do recado. Após o jogo contra os irmãos, os três continuaram na cidade do Galo para se recuperarem melhor, tanto fisicamente quanto clinicamente. E todos os jogadores voltaram para a granja Comari e ganharam o dia de hoje de folga. E eles ficaram lá e depois vão se juntar ao grupo. Nós tivemos as seguintes escalações contra os hermanos. A seleção brasileira entrou em campo com Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. No meio-campo, Casemiro, Arthur e Coutinho, que já era o meio-campo já esperado, a volta de Casemiro. É, e no ataque, tivemos o mesmo trio de ataque que tivemos contra o Paraguai. Gabriel Jesus, Everton e Firmino. Já a seleção argentina, teve a seguinte escalação. Armani, Foit, Tezela, Otamendi, Talhafico, Paredes, De Paulo, Acuna, Messi, Agüero e Lautaro. Esses foi o confronto que rolou entre Brasil e Argentina e foi, essas foram as seguintes escalações.
1: Como já foi bem explicado aí no pontapé inicial por Rodrigo, Alexandro herdou a vaga que é de Felipe Luiz na lateral esquerda, não, não por qualidade ou por opção, mas pela indisposição física de Felipe Luiz. E também tivemos a volta de Casemiro para essa partida contra a Argentina, e um, outro ponto interessante é que a Argentina, pela primeira vez, depois de 20 rodadas, se não me engano, conseguiu repetir a escalação. Pra você ver como o clima tava gostoso na, na, na Federação Argentina por lá e tal.
2: Se a, mas, a, se, se a gente acha que a CBF é uma bagunça, o pessoal precisa ver a Federação Argentina.
1: Ah, é, são, são dois grandes exemplos pra uma instituição. Você olha pra CBF pra falar, você vai ver pessoas fantásticas, mas. <risos> Comentários legais à parte, a gente viu um, um Brasil com, com certa pressa. E é até explicável essa pressa que o Brasil teve. Porque se você acompanha bem o podcast Na Marca da Cal você vai, você vai ver que em jogos que o Brasil não marca no primeiro tempo, a coisa não anda muito bem não no segundo não. E no decorrer da partida como um todo. Porque a galera parece começa a sentir, a galera parece ver o tempo passar e se desesperar, e acaba não conseguindo fazer uma partida tranquila. E essa pressa do, do Brasil, ao contrário de, de desespero, foi uma pressa inteligente. Eu vi muita gente falando, é, vocês até vão comentar depois, mas que os 20 primeiros minutos do Brasil foram, foram 20 minutos de, de cartilha, aqueles 20 minutos de, de partida de videogame que você faz no, 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 no modo regular pra fácil que foi o que você tem que fazer numa partida o Brasil fez em 20 minutos assim, pra fazer o gol e dizer não galera, a gente consegue fazer esse gol e talvez consiga levar essa partida aí pra, pra dar bom pra nós.
0: Pois é, né? Garantir o resultado, ou pelo menos o início do resultado, logo cedo. É claro que a gente ficava com um pouco de pé atrás, porque era a Argentina independente, pelo menos eu tenho essa opinião, né? Que independente de condição das seleções no momento, é um clássico que o mundo todo para para saber como foi e as seleções, tipo independente de, de jogador, de esquema tático, tende a ser um jogo truncado, que é um jogo que a gente fica meio que com o coração na mão. E foi muito legal tipo, o Brasil ter feito o gol logo no início, porque era resultado de um, de um início de jogo constante, que a gente estava conseguindo colocar, e ele também ficou muito, assim, veio a ser muito importante no fator segurança, porque acho que após os 20, 25 minutos iniciais, a Argentina começou a ter mais ritmo de jogo, a partir mais pro campo de ataque, e se a gente não tivesse um pouco de moral que o primeiro gol logo no início proporcionou, talvez a gente tivesse, no caso o psicológico dos nossos jogadores, um pouco menos confiante, e aí poderia, não sei, talvez é, fazer com que a Argentina se sentisse mais à vontade e criasse mais oportunidades de gol.
2: Acho que eu tava escutando algumas pessoas da crônica é, hoje, no caso, um dia próximo. É a gente é né? é. A gente também faz, faz parte. É, e, e como eu sempre faço, né? Eu escuto. tento escutar várias opiniões. E assim, eu vi que ficou bem dividido em relação ao comportamento da seleção em campo. Eu vi que pessoas ficaram contentes no que viram e vi pessoas também dizendo que o Brasil não jogou tão bem é, quanto foi dito por algumas pessoas. Assim, eu fico com essa parte de que o Brasil não jogou tão bem é, quanto algumas pessoas viram, porque o Brasil fez o gol, abriu o placar, todinho. foi uma jogada sensacional, extraordinária do Daniel Alves, mas... Assim que o Brasil fez o gol, acho que cinco minutos depois, a Argentina começou a encurralar o Brasil no campo dele. É, a gente via muito o time brasileiro muito lá atrás, e a Argentina começou a encurralar. Não criou tanto, até porque o Brasil se defendeu muito bem, é, mas eu acho que o Brasil ficou muito atrás. Acho que da metade do primeiro tempo até o início do segundo tempo, acho que o Brasil ficou muito atrás é, do que deveria ter feito. É, se estava ganhando de 1 a 0, e tinha muito mais qualidade do que a seleção argentina, porque o que eu via? Messi pegava na bola, aí, como o Tito falou, tinha que marcar pro Zona mesmo, tá porque não adianta que ele bota a marcação individual nele, porque uma hora o marcador dele vai levar a desvantagem. É, mas tinha que marcar pulzão Zona. Mas voltando, o é, Messi pegava na bola e praticamente só tinha ele pra criar a jogada. Ele, às vezes, ia buscar a bola no campo defensivo da Argentina. E mesmo assim, o Brasil ficou muito lá atrás, já após ter feito o primeiro gol. Então, assim, no segundo tempo, também... Fez o segundo gol, mas volta no primeiro tempo. Fez o gol e ficou lá atrás. Acho que o Brasil meio que ficou encurralado com, com o esquema tático da Argentina. Não sei se vocês também enxergam assim. É, acho que o Brasil poderia ter feito um pouco mais. Golou de 2 a 0 mas é, para uma semifinal contra a Argentina, que tem um time tão... De, tão pouca qualidade, acho que o Brasil poderia ter feito um pouco mais em campo.
0: Assim, cara, eu fiquei com a impressão de que no jogo de ontem a gente teve uma coisa que é muito legal no futebol brasileiro, que são as características individuais dos, dos jogadores sendo posta à prova, né? A gente teve dribles legais, o próprio Daniel Alves foi a, até elogiado pela atuação que fez, e merecidamente, mas, além disso, e, consequentemente, depois que a gente fez o primeiro gol, eu não sei se por nervosismo ou por alguma outra condição mas nas saídas de bola que o Brasil tentava dar ritmo, o Brasil cometia erros, erros de passe, erros de posicionamento. E eu acho que a Argentina conseguiu adiantar um pouco mais a marcação e começou a explorar mais esses erros. Messi, ontem, numa, numa noite que, diferentemente dos outros jogos, ele teve uma atuação até que, que boa, né? Que é, não é exatamente o que esperavam dele, que é pra ser um líder dentro da seleção argentina. Mas ele se movimentou, ele tentou jogadas individuais, chutou ao gol algumas vezes. Então eu acho que, assim, teve muito de da Argentina querer se esforçar pra, pra igualar o placar, mas também teve bastante de erros do Brasil em saída de bola, que se a gente não tivesse cometido poderia ter dado uma estabilizada mais no jogo e a gente, não sei, tentar manter um pouco mais de frequência no ataque depois do primeiro gol.
1: É porque pra mim é, é, é clássico, né? É Brasil e Argentina pra mim é, é de longe um dos maiores clássicos, se não o maior. E sempre vai ter esse peso, tá ligado? E ninguém quer ter o, o peso de de, de perder. De uma, de, de uma derrota. E Messi, Messi já tem um, um monte aí no, no currículo dele. Fora o histórico com a seleção, fora vários fatores. E isso eu tenho quase certeza que, que pesa para ele. Então, tudo que ele não jogou nessa Copa América, realmente, ele guardou para esse jogo. Mas não foi suficiente. O Brasil, ele errou muito no começo do jogo, no, no começo não. Dos 20 minutos para lá, que foi, como o Rodrigo falou, depois do gol do Brasil, o Brasil meio que abdicou aí essa, essa imposição que estava tendo até então. Mas o jogo é Brasil-Argentina e, e a gente não pode deixar de falar isso, porque é pesado para os dois lados. A seleção argentina conseguiu aproveitar muito, muito bem é, os erros, de, principalmente de um cara que estava tava fazendo e vem fazendo uma Copa América muito bem que é o Arthur, ele meio que vacilou em algumas saídas de bola e a Argentina, pelo choque que levou com o gol, aproveitou e isso pra mim foi o principal ponto para pra Argentina conseguir subir na partida.
2: Eu não sei, eu, eu acho que é, me vem à cabeça, eu acho que me que falta alguma coisa ainda nesse meio-campo do Brasil, sabe? É, é, a gente tem três jogadores de extremamente de, de qualidade, é, Casemiro, Coutinho e o Arthur, mas o, sabe aquela coisa que, que ainda falta aquele Aquela magia tô sabe? Não estou falando de, de, de jogadores Que nem antigamente não Mas eu estou dizendo assim Falta aquela magia de, do jogador pegar vir Buscar a bola é, é, Colocar o atacante realmente na cara do gol Porque se você pegar é, é, Os dois gols que foram feitos pelo Brasil Foram que nem, dois gols que nem, que nem Gabriel acabou de frisar De jogadas individuais Que é uma das nossas principais características é, No primeiro gol O Daniel Alves é, Felipe Luz deu uma, uma caneta Sobrou a bola para Daniel Alves Daniel Alves deu um boné Olhou para o lado, tocou Firmino deu volta No Gabriel Jesus fez o gol E no segundo gol O Gabriel Jesus arrancou Praticamente sozinho Deu um corte no, no zagueiro argentino E deu a Firmino Firmino embaixo da barra Fez o gol também Só que é, Mesmo a Argentina Com os jogadores mais novos Consequentemente Menos experientes eles eu não sei se vocês também perceberam isso, mas eu acho que eles conseguiram jogar um pouco melhor que o meio campo do Brasil. Eu não tô falando no geral, mas eu tô falando na questão realmente ali naquele, naquela parte do campo, no meio-campo. É, até porque eles têm Messi ali também, mas eu acho que eles conseguiram ter um pouco de desempenho melhor que o Brasil. A, a grande verdade é que o Brasil foi eficiente. Chegou lá e matou o jogo, é, coisa que a gente ainda não fez. Mas assim, é, eu acho que ainda falta isso o Brasil, acho que ainda falta esse meio campo meio que se ajustar um pouquinho mais. É, eu acho que Arthur também, que Nito falou, André, eu acho que Arthur, ele deu alguns vacilos ontem, coisa que não vem acontecendo com ele e que raramente acontece, é, até porque ele é muito forte, nisso. é uma das principais características dele, é tocar a bola, é, independente de, de onde ele estiver, ele consegue girar em como a gente já falou em podcast anteriores, ele consegue gerar muito bem em cima da marcação, mas ontem ele não conseguiu fazer isso. E foi nesses vacios que a gente não aproveitou. Mas pra mim é isso. O Brasil jogou bem é, em determinados momentos do jogo, no meu ponto de vista. Mas eu acho que precisa melhorar um pouquinho esse meu campo, ter um pouco mais de consistência nele. É, Casemiro, ele precisa ser um pouquinho mais ajudado na marcação também. E o Brasil precisa criar mais, quer mais jogadas. É, porque a gente teve pouquíssimas jogadas ontem. Eu tava vendo algumas estatísticas. O Brasil parece que deu 4-5 gols. 4 ou 5 chutes no gol. É, e desses 4 ou 5 chutes, que eu não me lembro bem exatamente quantos foram, é, conseguiu fazer dois gols. A gente não chutou 14 vezes. <risos> então, assim é, é aquela coisa que Dito tava falando acertar a casinha. Acertou a casinha, beleza. Foi eficiente. Mas e no jogo que não foi eficiente?
1: É, é, o tipo aí, de jogo, é o tipo de jogo que quem, quem perde sai arretado da vida. Eu, eu foi... principalmente, eu, eu principalmente eu sou um dos caras que mais fica arretado com esses negócios assim, na moral. É, é, é porque
2: eu também eu gosto muito de quando. É, eu sempre deixei bem claro aqui, eu gosto muito de quando o time consegue desenvolver um, um papel muito bom dentro do campo, de criação de jogadas, de ter oportunidades. Porque, querendo ou não, dentro de um jogo, quando o time começa a martelar no adversário, uma hora ele faz o gol, o outro time não aguenta ficar o tempo todo na defesa. E, e, esse, e geralmente esses times que vêm só para defender, é, quando levam o gol ficam desesperados, não sabem o que fazer. Mas assim, não tá sendo o caso do Brasil, na verdade não foi o caso do Brasil ontem. O Brasil criou pouquíssimas, pouquíssimas chances, assim. É, e Alice teve que trabalhar um pouquinho ontem também, aí eu acho que falta isso nesse meio campo. Falta uma coisa de uma, uma magia a mais, de criação de jogadas a mais. É isso que, que falta pra mim, isso é a minha opinião. Não sei se é a de vocês também.
0: Eu acho que o que faltou pra Argentina foi realmente qualidade, né? Porque a chance eles tiveram se fosse jogadores do Brasil que tem um pouquinho mais de, de condição ali com a bola, talvez tivesse saído um ou dois gols, em contraponto o meio campo do Brasil a gente se parar um pouco pra observar, a gente vê que Arthur tá atuando praticamente como meio, né tipo ele marca muito bem isso. Casemiro é um monstro, não tenho nem o que falar de Casemiro, mas Arthur atua mais como um meia, às vezes, até do que o próprio Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho cria ali mais do meio para a esquerda, né? Sendo que ele faz um papel muito similar ao de um centroavante, quando tem levantamento na área ou quando a bola fica ali rodando antes da grande área do time adversário. Se vocês forem prestar atenção, Coutinho muitas vezes está até dentro da pequena área, quando o Brasil tem alguma jogada, assim, mais ofensiva dele de fundo, e isso não é normalmente o papel que um meio campista assim de origem faz, né? Então hum. ele é um cara versátil e isso é muito positivo, mas eu acho que tem um problema que é o que a gente já tem comentado há algum tempo aí, de que ele fica sobrecarregado, Arthur tem que se deslocar para fazer uma função mais de meia, e eu não sei se isso. Tá prejudicando ele, acredito que não, acredito que possa ter sido nervosismo mesmo, é, falando, claro, com base nos erros de passe de ontem, que até o pessoal puxou um pouco a orelha dele. Então, assim, é isso, sabe? A Argentina criou com base nos nossos erros, o Brasil tenta produzir, mas fica meio sobrecarregado ali no meio. Felizmente, a gente conseguiu matar o jogo quando teve a oportunidade.
2: Só pra, só pra tentar contextualizar, André... É. É, do que a gente tá falando Pra quem vai me escutar Eu tava assistindo o Nivaldo Pietro é, Papo do Especialista Tava lá Vanderlei, é, Carpegiani, Parreira e Dorival Júnior E eles estavam falando exatamente sobre isso que a gente tá falando O Brasil em si, ele não tá criando mais aquele meio campo que ele pega a bola e distribui. É, Vanderlei e, e, e Dorival e Parreira e Carpejinho também concordaram que só existem acho que ele fala não, só, só tem Lucas Lima é, e Paulo Henrique Gans que consegue fazer isso de pegar a bola, conseguir dar uma bola assim que o atacante sai cara a cara com o goleiro. Eu não tô falando que o Lucas Lima e o Paulo Henrique Gans tem que ser convocados pra seleção, tá? Muito pelo contrário é, mas eu acho que é está é o que tá fazendo que com a gente faça isso, é de pegar Arthur que no meu ponto de vista trabalha melhor como segundo volante e querer transformar Arthur como meu campo, não sei, não sei se vocês estão me entendendo, porque é exatamente isso que Gabriel está falando, Arthur muitas vezes está atuando como realmente um meu campo um cara que faz o que dá o último passe, que liga o meu campo com o ataque e ele não é esse jogador e a gente não pode estar tá cobrando muito dele isso, porque ele não vai ser esse jogador ele tem um passe muito bom é, ele tem uma série de bola muito boa mas ele não é esse jogador de pegar a bola e bota, pegar a bola assim e dizer, pode entrar, pode correr que eu vou dar a bola aqui. Aí você você vai sair cara a cara com o goleiro. Ele nunca vai ser esse jogador. E eu acho que Coutinho também não é esse jogador. Então assim, se a gente não, se não surgir alguém, vai começar a ficar difícil. Vai começar a ficar difícil porque não sei se vocês fizeram, mas ele colocou o Alan ontem, aí ele pegou, botou o Coutinho para onde o Coutinho joga melhor, que é na do lado do campo. Aí ficou Alain, é, Arthur e Casemiro no meio-campo. E Coutinho foi deslocado pra jogar na ponta. Então assim, a gente... É, Mas Firmino Fonte foi sensacional também. Fez um papel muito bom, ele tava vindo buscar muita bola no meu campo e conseguiu distribuir bem a bola. Isso, eu vou falar um até pouquinho. nisso.
1: Muitas vezes, é, tem até uns prints aqui, é, depois se vocês quiserem eu posso mostrar, de da, da compactação do Brasil, muitas muita, muita das vezes, Coutinho não formava nem a, a linha do meio de campo. Ele colava com Jesus lá na frente e voltava Firmino pra fechar o meio de campo. Então, é, tão vendendo, Coutinho, como a função no meio de campo, não sei se é até pra confundir adversário, talvez, mas ele não tá fazendo essa função. E até a gente mesmo tá caindo nessa e cobrando ele, mas claramente ele não tá sendo posto pra fazer isso.
2: E, e, e Firmino, é, ele é o, tem o tipo de jogador que ele é, entre aspas, invisível né, dentro de campo. É, ele jogou, no meu ponto de vista, jogou bem. Gabriel Jesus tá queimando minha língua. Vale se e é Ainda bem, né? Ainda, Ainda bem, bem que, que eu fui um dos críticos de Gabriel Jesus. Que ele é Firmino do, a todo custo de titular. E agora estão jogando os dois. E se deram muito bem ontem. Um deu um passe e o outro fegou. O outro deu o um passe e um gol. Sim, foi sensacional. É, mas voltando, Firmino, Firmino jogou muito bem ontem. Ele distribuiu muito bem a, as jogadas. Então, assim... Ele, ele fez o que ele faz no Liverpool, né? É, acho, que, acho que nos três primeiros jogos ele meio que ficou mais dentro da área, esperando um pouco mais a bola. Não sei se por, por orientação de Tite, mas ontem ele fez o um papel que ele faz mais jogando, ele consegue fazer isso jogando muito bem no Liverpool e fez isso muito bem ontem. Ele é Também. o cara
0: da brecha, né, cara? É. é. brecha
2: e tenta marcar. É, é porque ele se desloca, né? É porque ele é aquele falso 9. Aí o Zé tá lá marcando ele, de repente ele se desloca pra buscar a bola ali mais um pouquinho fora da área. Aí consegue dar uma brecha pra quem consegue infiltrar, né?
1: A gente chega no intervalo e tem uma substituição. Bom, eu esperava já que acontecesse, que é a saída de Cebolinha por conta do, da não participação dele. Que a gente pode atribuir vários fatores, nós estamos aqui pra julgar Mas foi um jogo pesado e aparentemente ele sentiu, é né, isso? É, eu acho que ele acho que ele sentiu,
2: eu acho que ele sentiu, porque, eu decidi, porque é, é a Brasil e Argentina, né? O jogo, o jogo começou quente, É encarada de, de, de um lado, encarada do outro, uma chegada mais forte aqui eu, tá ali Mas eu acho que também que faltou um pouco mais de dar a bola a ele, acho que ele recebeu pouca bola no primeiro tempo para a partida, naquela característica dele, que é aquele coisa de parte para cima do individualismo, sabe? Acho que ele uhum. recebeu pouca bola. Acho que eu não tiraria ele no intervalo. Eu não tirei no intervalo. Eu daria mais uns 10, 15 minutos aí no segundo tempo.
0: Mexeu bem. A gente tá falando que ele tá fazendo uma boa, Copa, uma boa Copa América, o Everton, e é verdade mesmo. Só que tem o lance da previsibilidade, né? ele tem uma característica de jogo que talvez já esteja ficando comum pros adversários, tanto é que não conseguiu produzir muito contra a Argentina Brasil Eu acho que o, é, o Tite acertou na mudança, cara, até estranhei porque ele colocou o William do lado esquerdo, né? coisa que normalmente não acontece o William costuma jogar no lado direito, mas depois inverteu, e enfim, isso aí é da prancheta de Tite, a gente não pode comentar com tanta lucidez, mas assim, gostei da alteração, o William vem se mostrando bastante consistente quando entra e em time que tá ganhando não se mexe, vamos torcer aí pra te escalar o melhor
2: Eu acho que, só pra falar um pouquinho Sobre a, a seleção da Argentina Acho que aquele lateral direito é um bom lateral Pode dar um, um bons frutos pra, pra seleção zagueiro?
1: Ele é zagueiro, ele, é, ele tá Improxado
2: Aí ah, é, yeah. eu não, não sabia, é. eu pensei que ele tinha a dele de origem era lateral, então ele jogou muito bem na lateral ontem. Foi ele, <risos> ele, come,
1: ele começou improvisado no jogo passado, ele jogou, começou no um jogo contra a Venezuela, foi improvisado pela primeira vez,
2: deu certo, contou. Pronto, já pode pensar em, em jogar em duas funções. É, mas assim, é tem um, tem um, um jogadores ali na Argentina que podem ser aproveitados. É, agora, Otamendi, meu amigo, é, foi que nem Galvão falou ontem, eu não sei como é que o Otamendi consegue jogar em tanto time imundo jogando aquele futebol dele, que aquilo é um maluco, velho. É, <risos> é, é, eu não sei se vocês viram a entrada que ele deu, Gabriel Jesus, o cara companheiro do time dele.
0: Felipe Melo tu... tá aí pra esse, não é meu parceiro?
2: É, meu amigo, é, tudo bem que é clássico, que é Brasil e Argentina, mas, <risos> rapaz, aquela entrada ali... Ele
1: tem medo do Shake
2: não, o Shake
1: é dando do time, ele tem medo não, velho.
2: É, é e Gabriel falou do Felipe Melo. Felipe Melo colocou uma foto no Instagram dele. Ele encarando o Messi, assim é, se, se ele tava tá mesmo, nesse...
1: bicho?
2: pô. E ele disse: Hoje não é dia de patriotismo, não é, Quer dizer, hoje não é dia de clubismo, não é dia de patriotismo. Ele disse: Porque é... ele, tinha dado uma, ele tinha dado uma declaração dizendo que tava rolando um clubismo na seleção e tal. Uhum,
1: eu lembro.
2: Aí ele disse: 'Mas hoje não, hoje é dia de patriotismo, hoje é dia de guerra.' Ele falou. Se o Felipe Melo tá nesse jogo, eu não sei não, hein? Tô vendo aqui. Se, se, se ele tá nesse jogo, eu não sei não. Se ele ficava
1: os 90 minutos, não. No segundo tempo, a Argentina volta e continua em cima. O Brasil ainda errando um pouco, já com o William em campo. Até que... Sai aquele, aquela arrancada de, de 71 metros de, de corrida de Gabriel Jesus. Que, segundo o próprio, foi recorde dele. E... Dá o passe pra, pra Firmino e o segundo gol acontece depois de ter levado bola na trave. Assim, a gente é... tem tentado de tudo que é jeito, de lado, de costa, de cabeça. De, do jeito que <risos> aquele... foi. Eu tava tentando. Aquele mas o gol alívio... saiu ah, pro okay. Brasil e foi o alívio. Assim, até eu que não tô, tô nem na comissão, nem vou ganhar dinheiro com isso. me aliviei e disse, ah, galera, vai, joga final aí.
2: É, eu acho que foi no, foi no momento crucial aquele gol, viu? Porque a gente já tava em cima, bola na trave. De Messi, mas tava começando a gostar do jogo. Eu disse: hoje não pode ser o dia dele, não. Eu disse, ó, hoje não pode ser teu dia, não, cara. Qualquer outro dia aí, mais ou menos hoje. Por é... favor. É, e ainda bem que Gabriel Jesus também não caiu, né Porque otamente é. de novo otamente de novo, né de no <risos> Ele de novo Puxou o Gabriel Jesus dentro da área Porque se fosse um, um jogador Acho que se fosse Neymar, Neymar tinha caído Se fosse não, o Firmino, pô.
0: caía também, tá Só no vou replay. falar aqui uma crítica Se fosse Firmino, caía também
1: No replay, pô A galera <risos> O Firmino faz o gol A galera corre pra cima do juiz Pra pedir pênalti Jesus, pô ah. A zaga a é uma figura Eu amo aquela zaga eu, eu, É a mãe Tentam fazer o pênalti <risos> Gabriel não cai, dá o passo, faz o gol, te cobra o pênalti, velho, não bicho.
2: Não, mas... É, é que tá salvando é, é, a gente. É, é, mas, na verdade, André, eles estavam cobrando o, o pênalti num é, uhum. lance lá que eles estavam atacando, não sei se tu tá lembrado. Que, também, também. Que foi o pênalti lá, quer dizer, o suposto pênalti que ocorreu lá em Agüero, que quando ele, a gente ainda cruza uma bola, o Neves, a Agüero vem passando repassando o Neves dá um troco nele, aí o pessoal ficou ali, ficou o da vida, porque... Foi, foi. É, o juiz não marcou o pênalti, porém, é, é, em contrapartida, o, o juiz ele só pode é, verificar no VAR quando a bola para e a bola só parou dentro da rede aí é que dá o problema. Aí se ele é, dá o. Isso é uma
1: confusão,
2: velho. Ia ser uma confusão ali, porque imagina se o VAR verifica, é, quer dizer, se o juiz que tá na cabine chama ele para verificar. Porque, na verdade, o juiz só dá um pênalti quando é um pênalti claro. Sim. Quando é pênalti interpretativo, quem tem que ver é o juiz que tá apitando Aí, é, imagina se o, se o Vachama o juiz e diz, olha, dá uma olhadinha lá, porque <risos> é, tem uma suspeita, de, uma suspeita de pênalti aqui, meu amigo. Ia assim, ser uma confusão. É,
0: mas, é, mas, tipo... Se é falta dentro da área, ainda é falta, certo? Não existe a
2: regra da vantagem,
0: a vantagem continuou. Pô. Se ele desse pênalti ali, ia ser muito chato,
1: velho.
2: Não, mas, mas assim, é, o pênalti de, de, de Gabriel Jesus, que se, se, fosse, se ele marcasse o pênalti, é, ele só marcaria, acho que se, só se Gabriel caísse mesmo ali, porque Gabriel foi puxado para trás, mas mesmo assim ele continuou. Ainda, ainda, ele bem, né? ah, ainda, bem, né? ainda bem, né? Ainda bem que ele continuou. O ouvi Ver o outro do zagueiro bar, lá na cobertura. Do
0: VAR a gente pode esperar qualquer
2: coisa, velho. É, inclusive isso. nada. É, inclusive nada. Boa, André. É, e ver o outro zagueiro dar um corte, que eu acho que o zagueiro tá com a bunda ralada até agora, que ele deu um corte no outro zagueiro, meu amigo. <risos> <risos> aquele drible ali foi sensacional, viu? Aí detalhe, Firmino.
1: Detalhe que aquele. O, o corte que ele dá no zagueiro foi o zagueiro que perdeu a bola, viu? Oh que ele também deu, velho.
2: É, é, isso. É, e, 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 e prestando atenção no lance Em câmera lenta depois Ele ele, ele primeiro ganha o, o primeiro lance ele ganha numa, numa travada né Aí depois uhum. ele bota na frente de altamente Que eu pensei que ele ia perder Até porque Gabriel Jesus não é um jogador tão rápido e, Mas Altamini consegue ser muito ruim
1: Aí
2: <risos> <risos> Não sei o que aquele cara Tá fazendo uma <risos> estecita ainda Eu vou pesando dele mesmo Não sei o que aquele cara tá fazendo uma estecita ainda Aí Altamini consegue ser muito ruim Tenta fazer o pênalti e não consegue também Pra vocês terem uma noção do quanto ele é ruim. E Gabriel Jesus, antes de dar o corte no zagueiro, ele dá uma olhadinha pra área. Não sei se vocês perceberam isso. O zagueiro vem, ele Firmino, corta.
0: Firmino, antes de finalizar também, dá uma olhadinha assim pra trás pra ver se tinha algum zagueiro chegando. É, é,
2: será que Firmino... Aquela bola foi muito alta, velho. Será que Firmino bateu mal assim? assim fez o gol, beleza. Eu Mas... Também. Eu fiquei eu com medo também. também, porque a bola vem rasteira, e ele chutou na altura daquela, sem é ter necessidade cara. nenhuma, mas enfim. Hoje, né? é, mas, mas enfim, se né? ele
0: perde eu já tava imaginando ele abrindo o sorriso Colgate dele, né, assim, fazendo cara de... <risos> é, eu
2: não sei como o Colgate não chamou ele ainda,
0: pois é, tá perdendo dinheiro aí o Colgate.
2: Mas, é, depois disso, a Argentina se meio que se sentiu derrotada. Acho que a partir do segundo gol, o Brasil deu pesou, equilibrada. Né? Pesou, pesou. Até porque até a posse de bola ficou 50 50 é, Diferentemente de, dos outros jogos, o Brasil tava conseguindo ter um posse de bola de 70%, que é uma coisa muito difícil, né? Isso. Mas ficou 50% para cada. Assim, mas foi um bom jogo. No meu ponto de vista, foi um jogo muito bom é, para quem assistiu. Para mim, que... Nos primeiros 20 minutos eu tava tá, com o torcedor mesmo, mas depois eu pra Calma que amanhã tem um podcast pra gravar.
0: Eu pensei nisso, cara. <risos> tipo, eu pensei assim, se a gente fosse de qualquer outro país do mundo, tá assistindo aquele jogo seria muito interessante, tá ligado? Exato, porque foi né? lá like, Foi um jogo é, bom. Só pra dar um destaque aqui, porque a gente falou muito pouco dele, mas Alisson aí, mais uma vez, garantindo pra gente. É, a cara, Alisson que eu mal, Que o mal, que o mal. Aquela defesa na falta de Messi, cara... De valer
2: preço de ingresso, cara. É, eu não falei com vocês na hora da foto, mas eu falei em outro grupo e nos amigos daqui que eu tenho onde eu moro. É, todo mundo ficou impressionado, velho, que ela se encaixou a bola. <risos> Porque, véio, aquela bola ali, tem uma foto de tarde né? Meu amigo, a bola, onde a bola foi, ele conseguiu encaixar. Agora foi que foi que nem o Júnior falou. Eu acho que ele saiu uns, sei lá, um segundo, dois segundos antes de Messi bater. Aí, por isso que eu acho que ele conseguiu encaixar aquela bola, tá entendendo? Porque se ele espera um pouquinho mais, eu acho que ele ia ter que fazer uma defesa com mão trocada, alguma coisa assim. Mas foi uma defesa
1: impressionante mesmo, hein? É. É. Outro cara... Que a gente merece falar é o Daniel Alves, que uhum. depois que Fagner chegou, a sombra dele, só a sombra de Fagner, fez o Daniel Alves jogar o fim da bola. É verdade ou não é? É verdade. É, 36 anos, né, velho?
2: 36 anos. Ele tem mais ele tem mais título na carreira do que a própria idade. É impressionante,
1: Daniel Alves. Campeão, não, campeão. E não E foi feito, tava. Tá? Comentando com a galera, é, provavelmente uma das últimas atuações dele, assim, como se tivesse 20 anos, velho. Né? É, e jogou, assim, a partida da vida pela seleção dele, eu acho.
2: Num jogo que foi 2x0, foi 3 a 0 o Brasil. Ele e Messi também, assim, e os dois, 12 anos após, jogando em alto nível, né? Daniel é, 36 anos e Messi parece que tem 33. Então, assim, são jogadores que, que se cuidam, é. Tem profissionalismo, diferente de alguns brasileiros. Mas o Daniel Alves jogou muito bem ontem. E tá sem clube, né? Ele poderia, não, vir, pra um, ele poderia vir pra um time daqui de Pernambuco, eu não quero dizer o nome.
0: O Barça <risos> quer levar ele de volta, parece. Porque ele só joga onde Neymar jogar, né? Então... Tem
1: vaga no meu time também.
0: Tem. É, aí. Tem vaga no meu também. Mas dá é pra, cara, dá
1: pra Bill um ali pra ele.
0: dois jogadores que já estão avançados aí na idade, mas que com certeza vão durar ainda alguns anos e quando se aposentar ainda vão fazer aqueles famosos jogos beneficentes, né? Amigos do Daniel <risos> Alves contra amigos do Messi,
1: que vai ser briga ainda porque eles não gostam de perder,
2: pois é, meu, meu amigo Daniel Alves, se ganhar Copa América, se o Brasil ganhar a Copa América, Vai, vai ter 40 títulos na carreira. Se eu chegar em 40 títulos é ralado. Não
1: tem nem espaço só, só. pra foto mais, eu acho.
2: Eu acho que. Será que ele tem uma. Será que ele tem uma. Será que ele, ele provavelmente mora numa mansão, né? Eu acho que será? ele comprou uma... Será? <risos> <risos> é, ele mora numa mansão. Provavelmente ele comprou uma casa do lado que é pra colocar os, os troféus dele, né? Porque. Não sei como é que é isso, não. Como é que ele faz, não? Porque 40 títulos, meu amigo. Acho que não dá na casa dele, não.
1: É pesado, é pesado.
2: É, é pesado. E ele tá sem clube, uhum. vai se alimentar. Tá, tá,
1: vamos ver aí, né? Chega pra cá. <risos> Enfim, Mas... Brasil, primeiro classificado pra final, depois de uma partida massa aí contra a Argentina. E quem merece também um, um troféu, como o Daniel Alves ganhou, sendo o homem da partida, é quem compartilha esse podcast com pelo menos dois amigos. Esse cara, sim, merece um troféu lindo. A gente não pode dar, a gente tá sem grana. Ainda mas... não. Mas fica aí um troféu mentalizado aí pra você compartilhar com duas pessoas, pelo menos. Sabe o que você pode fazer mais pela gente? Diz aí, Gabriel, o que, é que eles podem fazer mais?
0: Seguir nosso feed do podcast pra que toda vez que um episódio novo vá pro ar, você fique sabendo. Logo quando ele sair, já pode baixar o seu celular, já pode ouvir. E tem também o Instagram, né? Que o Rodrigo pode falar melhor aí.
2: Tem o nosso Instagram, logicamente, arrobaunderline, na marca da calça. Você pode nos seguir lá, acompanhar as curiosidades, acompanhar quando o podcast for lançado, acompanhar nossas publicações, compartilhar com os amigos, que nem o André falou. Pode comentar também, viu, galera? Sugestões, críticas, a gente tá aderindo tudo. Paga Também não,
1: tem.
2: Paga não, só... paga não, paga não. Só quem vai pagar aqui com a gente é a publicidade, né? A gente tá aqui com um espaço extremamente grande pra quem quiser.
1: Então não esquece, galera. Não esquece aí, assinar o fim. Seguiu o arroba underline na marca da cal. Lembra aí, arroba underline. Na... Procura agora, arroba underline na marca da cal. Segue e compartilha com a galera pra ajudar a gente. Porque hoje o podcast rolou com duas pessoas fantásticas. Gabriel Ferreira.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Vamos à final. E Brasil campeão aí, Tamara. Vamos, vamos torcer.
1: Rodrigo Denório.
2: Valeu, pessoal. Foi uma honra mais uma vez. Até o próximo podcast. Brasil na final. É, pra cima, Brasil. Sem medo de ser feliz.
1: E comigo também. Essa pessoa maravilhosa que vos fala. Adeus, hermanos. Vai, Brasil. E que venha Chile ou Peru. Vai dar nós. Até o próximo episódio, e é isso aí. Valeu!